0: Dios te bendiga. Continuamos con esta serie número 3 titulado Las bienaventuranzas. Hoy vamos a mirar en Mateo capítulo 5, verso 5, que dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy vamos a hablar acerca de los mansos. Hoy, más que nunca, la intolerancia, las guerras, el orgullo y un deseo de venganza y de siempre desquitarse todo lo que nos hace. Que este verso que Jesús dice que ser manso hace ver a una persona, hace ver a un cristiano como si fuera un tonto. Y por eso hablar de mansedumbre o enseñar o escuchar de mansedumbre es algo totalmente ilusorio que no parece aplicar a nuestro contexto o en nuestros días. La palabra manso quiere decir que es una obra de Dios, del Espíritu Santo, efectuada en el alma de una persona. Y la palabra manso quiere decir humildad. Mamso no es ser alguien débil como la sociedad o nos hacen creer y no es alguien que no se pueda defender, a lo contrario es alguien fuerte que tiene autocontrol de sí mismo. Nuestra naturaleza caída y pecaminosa no es mamsa, a lo contrario es orgullosa, altiva, grosera altanero y también vengativo por eso es una transformación del espíritu santo a cada creyente es decir que una persona para llegar a un grado de mansedumbre tiene que tener el fruto del espíritu santo que es amor paz gozo mansedumbre templanza benignidad bondad fe y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. En la Biblia habla la historia acerca de un hombre que el mismo Dios dice que era muy manso. Esa historia la encontramos en Números capítulo 12, versículo 3. Nos dice la historia de la siguiente manera. Números capítulo 12. Versículo 3 dice así la escritura y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés, Moisés antes de estos versos era un hombre violento, era un asesino, alguien iracundo. Que recibió un llamado de parte del Señor y Dios lo llevó al desierto y lo puso delante de gente rebelde a liderar en un contorno difícil y hostil para tratar con su carácter y con su temperamento. Y es impresionante como Dios mismo habla de él y dice que Moisés era un hombre manso. Eso habla de la obra del Espíritu Santo en cada creyente, en cada persona. Escucha, característica de un hombre manso. Número uno, ora por sus enemigos. Aquí vemos que Moisés, María y Aarón, sus hermanos, hablaron y murmuraron. De una decisión que él había tomado. Pero sin embargo, él no lanzó palabras de juicio, ni los condenó. Él oró por sus enemigos. Tienes que orar por aquellos que te desean mal, por tus enemigos. Número dos, también una característica es que es un hombre que perdona. Perdonador. No deja llenar su corazón de odio, ni resentimiento, ni amargura, ni envenena su corazón con un deseo de venganza. Número tres, la característica de hombre manso es que espera que Dios lo defienda. Y eso sí es difícil porque la mayoría queremos defendernos. Estamos acostumbrados a defendernos, defendernos, defendernos. defendernos. Y no dejamos que sea Dios quien pelee y que nos defienda. Número 4. El hombre que tiene la característica de ser manso, una obra del Espíritu Santo, ve siempre la justicia y la bendición de Dios en su vida. Bienaventurados los mansos, dijo Jesús, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Continuamos con esta serie titulado las Bienaventuranzas. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie número 4 titulado Las Bienaventuranzas. Y vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 5 verso 6. Dice así. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y vamos a mirar sobre el hambre y sed de justicia. El cuerpo humano, como los animales, tienen dos necesidades básicas en común. La necesidad de alimento y la necesidad de agua. Son primordiales para poder existir. Pero Jesús habla de una necesidad que va más allá. Y es una necesidad de justicia. La palabra justicia quiere decir derecho, también quiere decir justo, pero significa igualdad de condiciones. Hoy, más que nunca, el mundo entero reclama justicia, por eso existen los jueces, los abogados, algunos políticos y muchas personas gastan miles y cientos de dinero a alguien que pelee y defienda su causa. Escucha, es un mundo lleno de corrupción, lleno de pecado. No podemos hallar la justicia porque cada quien jala por su lado y busca su propio beneficio sin importar a quien hunde, a quien destruye, a quien se lleva por delante. Por eso debemos de entender que el único juez justo se llama Dios. En el Salmo capítulo 7 podemos verlo. Claramente, Salmo capítulo 7, verso 11, dice así, la, dice así la Biblia. Dios es juez justo. Aquí es claro que el único que no se corrompe, que no se vende, que no se manipula, se llama Dios. Por eso la justicia de Dios es en igualdad. Ahora, tenemos que entender de que solo lo justo es lo que Dios oye. En el Salmo 34, uh -huh. verso 15, verso 17, no lo dice. Pero también la Biblia enseña que Dios pesa el corazón y las intenciones y que Dios lo tendrá por inocente al culpable. Por eso tú y yo tenemos que confiar y creer en la justicia de Dios. Jesucristo contó una historia que se encuentra en Lucas capítulo 18, Verso 2 al verso 5. Esta historia es poderosa. Dice así, diciendo había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también aquella ciudad, una viuda, la cual venía él diciendo, hazme ¡Ah, justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le hará justicia. No sea que viendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman día y noche? Se tardará en responderle. Tenemos que confiar en que Dios es un Dios justo. Y aquí podemos aprender tres cosas. Número uno, la paciencia. Número dos, la humildad. Y que esta dama dejó que Dios peleara su causa y que Dios la defendiera. Esta mujer estaba en una ciudad, no dice el lugar, no dice dónde, pero sí dice que tenía un adversario. Y no sé a dónde te encuentras tú, contra quién estás peleando, pero Dios te hará justicia. Dios te es justo y Dios pelea por aquellos que creen, que confían y que esperan en Él. Que la paz de Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulada Las Bienaventuranzas. Y vamos por el número 5. Y vamos a leer Mateo capítulo 5. Verso 7 dice así. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado los misericordiosos. En la vida. Es claro que lo que uno siembra. También recoge. Es una ley que se cumple aunque la persona sea creyente o no sea creyente. Jesucristo habló acerca de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es uno de los atributos más hermosos, más sublimes que tiene nuestro Dios. La palabra misericordia viene de la etimología que quiere decir compasión, pero también la palabra misericordia quiere decir ayudar a otros. La misericordia en el sentido bíblico significa amor inmerecido. La verdad que podemos encontrar todas estas bendiciones solamente en Dios y en aquellos que están dando los frutos del Espíritu Santo. Vamos a mirar dos significados de la palabra misericordia. Número uno, la palabra compasión, que se desprende de la misericordia. La palabra compasión quiere decir sufrir junto, también significa acompañar. Pero la palabra compasión quiere decir apoyar y es muy importante este significado porque en Mateo capítulo 9 verso 35 al verso 36 Jesucristo dice recorría a Jesús todas las ciudades al enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo dice el 36, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí vemos que Jesús tuvo compasión de esa gran multitud numerosa que se encontraba en ese momento. Pero en Lucas capítulo 7, verso 13, Aparece algo poderoso y algo conmovedor, dice la Biblia. Lucas 7, 13, dice así la Biblia. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La historia habla acerca de una mujer viuda que iba a enterrar a su único hijo, su esperanza, su anhelo, su sueño, su amor, su fortaleza había muerto. Y es curioso que Jesús tuvo compasión de ella. En Esta mujer estaba rodeada de mucha gente que la estaban apoyando, que estaban eh, eh, mitigando el dolor que ella sentía. Pero solamente uno tuvo compasión de ella y se llamó Jesús y le dijo, no llores. Es increíble lo que Jesús dijo, no llores cuando alguien había perdido un ser querido. Y Dios te da esta palabra, no llores, no llores porque hay alguien que está allí para darte apoyo, Está ya para fortalecerte en los momentos difíciles y secar tus lágrimas. El segundo significado de la palabra, la palabra misericordia quiere decir amor inmerecido. Y en Jeremías capítulo 31 versículo 3 habla algo poderoso y especial que quiero regalarte en esta hora. Dice Jeremías 31 3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué, te prolongué de misericordia. La misericordia significa amor inmerecido. El gran problema de los jóvenes, adultos, hombres y mujeres que se creen y piensan que nadie les ama y por eso están vacíos, se sienten solos, frustrados, derrotados y amargados. Y tratan de buscar el amor si un hombre, tratan de llenar ese vacío en las drogas y no alcanzan a entender de que ya son amados. El verso dice, con amor eterno te he amado. Eso quiere decir que antes que tú nacieras, vinieras a este mundo, ya alguien te amaba. Tal vez tu papá, tu mamá o un hermano no te amó tanto como debería de amarlo, pero sin embargo alguien te ama. Por eso el salvista dijo, aunque mi padre y mi madre, Isaí me decaran con todo que va, me recogerá. Debes entender de que alguien te ama. Y no te ama por tu cuerpo, no te ama por tu dinero, ni te ama por tu apellido. Te ama porque Dios es amor. Inclusive, aunque estés en pecado y aunque creas de que Dios te ha desechado, Dios te ama. Aunque creas que ya no tienes ningún valor, Dios te ama. Aunque creas que ya estás desechado, Jesucristo te ama. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué, mi misericordia. Él te ama, Él te ama de una manera especial, como nunca nadie jamás te ha amado. Que la paz, la misericordia de Dios te acompañe. Dios te bendiga.